0: ¿Qué tal? Mi nombre es Eric Dávila y quiero darte la bienvenida a este podcast titulado Las reglas del juego que nadie conoce. En este podcast quiero compartir contigo tips, herramientas, experiencias y todo lo que pueda generar valor e impactar positivamente tu camino de emprendedor. Comencemos. Muy buenos días a todos, queridos escuchas. Bienvenidos a este programa donde hablamos, resolvemos, aportamos ideas y damos métodos para ayudarte en tu empresa, en tu emprendimiento. Yo, yo, yo lo llamo a esto, esas reglas del juego que nadie conoce, nadie te dice y difícilmente puedes aprender si no es por tu propia cuenta, por tu propia experiencia, equivocándote, regándola, como decimos aquí en México. Y eh, a partir de ello, pues mejorar las cosas pero acá te queremos compartir todo lo que hemos vivido todo lo que hemos ya entendido lo que hemos experimentado y, y todo eso queremos compartirlo contigo para que sirva en tu emprendimiento para que aporte valor y bueno como ya varios saben yo soy eric dávila soy consultor y soy emprendedor y hoy te quiero contar una forma una alternativa un método para que le bajes ese nivel de estrés cuando Comienzan a haber problemas en la empresa Cuando hay retos Y díganme por favor, hoy en día ¿A qué emprendedor no se le pasan retos y problemas en un emprendimiento diario. Entonces, este episodio va para todos, este episodio, el número 37. Quiero darte la más cordial de las bienvenidas, gracias por estar escuchando y bueno, vamos a ello. ¿Qué hacer cuando como emprendedor te enfrentas a problemas, a retos, a situaciones que de pronto pareciera que exceden las capacidades que tenemos? Y esto lo digo porque, bueno, yo empecé a emprender desde hace muchos años, era muy joven y dentro de esa juventud había muchas cosas que yo no sabía, no entendía, no conocía. Y que conforme fue pasando el tiempo fui adquiriendo esa experiencia. Y por eso es que de pronto entiendes, ¿no? Como cuando te vas al ámbito laboral, todas las empresas te piden que tengas experiencia para colaborar con ellas. Y bueno, esto no es nada más porque sí, no es un tema que nada más se le haya ocurrido a las empresas, sino más bien es un tema de resolución. Tenemos que aprender, tenemos que ser capaces de poder resolver problemas, porque si lo ponemos en un contexto... Normal, coloquial, a todos nosotros como profesionales seamos independientes, seamos colaboradores de una empresa, seamos otras empresas, a todos como profesionales nos pagan por resolver problemas. Por lo tanto, este tema del análisis de problemáticas es una constante en las carreras de todos nosotros. A veces no nos damos cuenta, a veces eh, lo tomamos no como un problema, sino como una situación, como eh, una asesoría, como una consultoría. Entonces, hoy quiero hablarte de esto porque es un tema que es súper importante, cómo resolver problemas adecuadamente dentro de la empresa. Es un tema interesante y que aparte es un tema súper práctico porque esto aplica para hasta decisiones personales en la vida. Cuando te enfrentas a temas, a problemas, a situaciones de conflicto en donde tienes que tomar decisiones es importante pues seguir una metodología, tener por lo menos una base. Eh, yo no estoy peleado con, con estos temas de metodologías ya aprobadas y demás. Lo que sí me queda claro es que nada está escrito en piedra y que todo se puede editar, se puede adaptar, se puede tropicalizar a la situación o al contexto que en ese momento estemos eh, teniendo. Entonces, hoy quiero presentarte un modelo, un modelo que se llama el método de los seis pasos para resolución de problemas. Imagínate en un contexto en donde estás viendo los números de tu empresa, estás revisando las ventas de tu negocio en este mes y te das cuenta que hay una caída en esas ventas que puede ser un factor o varios factores, ¿no? Puede ser multifactorial o puede ser unifactorial. Esto se puede ver pues, a que a lo mejor tus campañas de marketing no han sido tan efectivas, a lo mejor cierta parte de la comunicación que estás dando no es la adecuada o no se enfoca a lo que tú quieres eh, lograr conectar o comunicar con tu audiencia y por eso puede haber una pérdida de ventas, pero también pueden ser factores más humanos de, de tu talento humano, ¿no? Puede ser a lo mejor eh, tu área de ventas, pues tiene un tema de desmotivación o a lo mejor no trae el enfoque de ventas necesario o a lo mejor no conoce sus productos o puede ser también un, algunos temas eh, más de índole externo, no como que el mercado pues esté cambiando, las decisiones de consumo del usuario estén cambiando y el problema está en, bueno, ¿de dónde me llega ese balón? ¿En dónde me aviento si fuera un portero para detener ese gol? Que, que le pueden meter a mi empresa. Y esa es la pregunta radical. ¿Qué tendríamos que estar haciendo como emprendedores para poder empezar a identificar problemas, para poder empezar a analizar información y a tomar decisiones no nada más así como que yo siento que pienso y por la experiencia, el feeling de emprendedor me dice que tengo que tomar una decisión, sino más bien basado en una decisión con datos, con un análisis, con un estudio previo del problema. Así que entremos en materia y vamos a hablar acerca de este modelo de los seis pasos que nos van a ayudar a resolver problemas, cualquier problema que tengas tú dentro de tu negocio. Así que empecemos con el primer paso. Para hablar de seis pasos tenemos que arrancar con una parte súper importante y el primer paso es bien sencillo y bien complicado al mismo tiempo. El primer paso es, debemos de ser capaces... Y escúchalo porque es clave, debemos ser capaces de reconocer, aceptar e identificar que hay un problema. Y aquí parte la situación y, híjole, este es el tema más complejo de todos porque es un factor completamente humano. Y el ser humano es complejo y tiene percepciones, experiencias y situaciones que lo hacen creer lo que cree. Y aquí está el primer tema a romper con, con ese, ese paradigma clave. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de reconocer que hay un problema. Y voy a ponerte en el mismo contexto del ejemplo que estaba dando. Imagínate que despiertas un día, es el día de la revisión de tus ventas mensuales, y te das cuenta que estas ventas en este mes han caído un tanto por ciento, te das cuenta que hay una pérdida comercial. Y entonces, lo primero que puedes hacer es culpar al gobierno, culpar al mercado, culpar al cliente, culpar a todo mundo y decir no, 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 a ver, nosotros no tenemos ningún problema, yo creo que las campañas han sido óptimas, hemos estado invirtiendo en temas de publicidad digital, hemos estado haciendo campañas de publicidad, eh, la fuerza de ventas está súper, súper capacitada, así que no creo que sea un tema de desconocimiento y entonces podemos negar, que realmente hay una situación, un problema que atender. Y este es el primer paso que tenemos que hacer. Identificar y reconocer que tenemos un problema a resolver. Entonces, una vez que hemos roto el paradigma y que somos capaces, con humildad como cualquier ser humano dentro de este planeta Tierra, ser capaces de reconocer, oye, creo que podemos hacer las cosas mejor, creo que hay un área de oportunidad en este tema. Entonces sí, has logrado ponerle check a ese primer paso que puede ser... ...tan difícil o tan sencillo como, como tus creencias limitantes te lo permitan. Entonces, una vez que tenemos ese primer paso... ...tendríamos que pasar a un segundo paso... ...que sí que, que lo que dice es... ...pues tenemos que ser capaces de describir el problema... ...en dónde está la situación... ...cuál es el problema concreto que queremos resolver... ...y hay varias formas de poder identificar un problema... No, ...yo te voy a dar algunas de ellas para que tengas idea... De cómo se debe identificar un problema Y esto te lo digo, te lo, te lo comparto Desde la perspectiva consultiva que yo he desarrollado Desde el tema de análisis de consultor ¿no? Mi labor, como ya lo he comentado Y si acabas de caer en el episodio Bueno, no te preocupes, te voy a dar solamente En un segundo, en un resumen pequeño a qué me dedico Mi trabajo justo es eso A mí me pagan por entender, identificar, analizar un problema en una empresa. En un factor particular, en mi caso, pues es el tema de desarrollo organizacional, es el tema de talento humano, de desarrollo de, capa de capacidades y competencias humanas. Pero en este caso, la consultoría aplicada a cualquier tipo de industria, cualquier tipo de sector, pues es justo eso, es la capacidad de consultar al cliente, como lo hace un médico. Entonces, hay algunos pasos que te quiero compartir que tienen que ver con definir el problema. Entonces, ya una vez que se reconoció el problema, ahora tenemos que identificar con datos duros en dónde se encuentra ese factor problema. Y puedes hacerlo a través de un análisis de datos, es decir, dependiendo del tipo de problema, pero puedes ocupar, por ejemplo, entrevistas, puedes hacer una encuesta, puedes aplicar cierto cuestionario, que estadísticamente hablando, son datos que te van a permitir tener indicadores con número. Y esto es súper importante porque es algo que no hacemos los emprendedores. No estamos acostumbrados a medir en números las cosas. Siempre es como más a percepción, siempre es más objetivo, es, es muy poco realista y objetivo el no analizar los datos. Por lo tanto, si tienes un problema, lo primero que tienes que hacer es consultar. ¿sí? es abrir ese problema socializarlo entonces de esa socialización empiezas a definir en dónde está ese problema y lo siguiente es pues empezar a aplicar herramientas que te den datos no en este caso del ejemplo de las ventas pues cuáles son los datos pues ese decremento en las ventas tendríamos que meternos a analizar las campañas para ver los números para saber eh, si está optimizada esa campaña tendríamos que a lo mejor consultar el conocimiento de nuestros eh, agentes de ventas, podríamos preguntar a través de una encuesta oye, ¿conoces estos productos? a ver, cuéntame rápidamente en una entrevista de qué va, cómo le haces para venderlo, etcétera, y empezamos a obtener datos que nos permiten identificar y describir puntualmente ese problema, y una vez que tenemos ese ese, ese... Una vez que tenemos esta descripción del problema que ahí te va una segunda herramienta que te puede ayudar también a describir el problema, el primero es el análisis de datos, el segundo puede ser un intercambio de ideas también, que es importantísimo que no solamente nos quedemos al hablar de consultar, no solamente nos quedemos en el tema de datos numéricos, sino que siempre es importante también empezar a consultar el factor humano. Sí, recuerda que el ser humano, sí, el negocio sí es de datos, es de dar resultados, la persona tiene que cumplir con su tarea, con su labor, eh, bueno, todo eso sí está muy bien, pero también como seres humanos y como empresas hay clima. ¿Sí? Y este clima son las emociones de la gente, es cómo se siente el ambiente, cómo se sienten ellos trabajando y todo eso refleja y repercute en los resultados finales de tu negocio. Por lo tanto, así seas una persona, dos personas, hay clima, sí, hay clima laboral, entonces es importante considerar esa parte. Por lo tanto, el intercambio de ideas te va a permitir pues, abrir esa mente, eh, poder empezar a... a que también la gente te diga qué es lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, puedes tener una reunión en donde esté la parte comercial y ahí hacer algunas preguntas de, oigan, bueno, chavos, aquí están los resultados, ¿cómo se han sentido? Esto es, eh, es una situación debida a qué problema ustedes piensan que sea y empezar a indagar, que esa es una de las habilidades clave, indagar de dónde está partiendo ese problema, ¿bien? Otra de las herramientas que puedes utilizar para describir un problema es el análisis del campo de fuerza. Y esto es importante porque lo voy a intentar explicar muy sencillo. Puedes encontrar muchísima información en internet acerca del tema, acerca de este análisis del campo de fuerza. Que no es más que una especie de matriz comparativa. O sea, lo que tienes tú es una hoja, imagínate una hoja, dividale, divídela a la mitad, a la mitad y... Eh, del lado izquierdo tú vas a tener el, la zona actual, es decir, imagínate que eh, tus ventas, eh, ¿cuál es la zona actual? Bueno, pues que mis ventas han caído, ¿no? Han caído un 5%, han caído un 20%, eh, han caído, no sé, ¿no? Pongamos ahí, describamos la situación actual que estamos viviendo, ya una vez que eh, somos capaces de identificar de dónde viene este problema. Entonces, ya tenemos del lado izquierdo esa identificación de ese problema, que es el estado actual, ¿bien? Entonces, de ese mismo lado, abajo de ese título que acabas de poner, de ese párrafo inicial que acabas de colocar ahí, necesitamos pensar entonces en cuál es la fuerza impulsora que me va a llevar a incrementar las ventas. Porque si el estado actual es que he perdido ventas, evidentemente del lado derecho voy a tener que colocar cuál es mi estado futuro si perdí el 5% de ventas, bueno, pues ahí del lado derecho voy a colocar cuál es mi objetivo de ventas para este mes que estoy viviendo, ¿no? Por ejemplo, si eh, para noviembre, finales de noviembre, mi objetivo es tener, no sé, a lo mejor 2 millones de pesos de venta eh, realizada, ¿no? O eh, 100 mil dólares para quienes están en otros países, 100 mil dólares en ventas eh, ...para este mes de noviembre y me doy cuenta que de pronto eh, ha caído... ...en lugar de, de llegar a, las, a los 100 mil dólares, estoy, no sé, en unos 20 mil, 30 mil dólares... ...pues ahí hay una pérdida, ¿estamos de acuerdo? Entonces del lado izquierdo ya puse una pérdida de ventas de tanto por ciento... ...¿ahora cuál es el estado futuro? Pues lograr hacer los 100 mil dólares de venta, ¿cierto? Entonces tengo ahí dividida la hoja y entonces ya coloqué el estado actual... ...ya tengo el estado futuro y ahora tengo que empezar a identificar de ambos lados de la ecuación cuál es mi fuerza impulsora que me va a llevar a lograr generar las ventas y cuál es mi fuerza restringente, ¿sí? Del lado derecho, la fuerza restringente pues es esa resistencia o esa problemática que yo ya identifiqué y que voy a describir como una lista, ¿bien? Entonces, pues ¿cuál es la fuerza impulsora? Ah, bueno, pues que eh, tenemos una gran fuerza comercial, te, tenemos un listado de clientes, de prospectos ya bien identificados, bien perfilados, eh, hay conocimiento, se hizo una prueba, una evaluación de conocimiento de producto y resultó que el área comercial está eh, pues muy claro en lo que tiene que hacer, en qué es lo que venden cómo lo vende, bueno, ponemos un listado de la fuerza impulsora, ¿sí? Que es lo que nos va a llevar a ese punto B que queremos lograr, ¿bien? Y entonces en la fuerza restringente lo que tenemos que hacer es un listado también de cuáles son esos temas que... Yo he empezado a identificar Es Hace cuenta Este análisis de campo de fuerza es como Ordenar los resultados del análisis de datos Ordenar los resultados del intercambio de ideas Y colocarlos en dos diferentes columnas Esto es para hacer un comparativo Para poder tener claridad de en dónde están teniendo problemas y en dónde tienen también fortalezas. Bien, es como hacer una especie de foda, pero acomodado de forma diferente. Bien, analizando solamente la parte interna de la empresa. Y bien, una vez que ya describí el problema, entonces ya tengo ahí mi análisis de campo de fuerza, que estas son recomendaciones. O sea, algo importante es apliquemos lo que sea más práctico, lo que sea más funcional para el negocio. Y entonces, ya que lo tenemos bien trazado, bien identificado, vámonos al paso número 3 para resolver problemas. Este paso 3 es analizar cuál es la causa raíz de ese problema y hay básicamente dos herramientas que yo ya he aplicado y que te recomiendo ampliamente... Voy a solamente a explicarte una, que es la más práctica, porque la otra sí es un poco más técnica y requiere como una serie de, de situaciones más complejas, como estar en un aula y traer gente y analizar como a detalle varios factores, pero te voy a dar una que a mí por lo menos me ha funcionado mucho eh, cuando estoy consultando con un cliente, porque aparte como consultor tienes una reunión de máximo una hora para identificar el problema, trazar una idea de solución y poder... Como orientar un poco más a tu cliente en qué es lo que se puede hacer, ¿bien? Entonces, yo he analizado las causas del problema a través de una, pues, metodología que se llama los cinco porqués. Y es bien sencilla, ¿no? Y los cinco porqués significa nada más preguntar el porqué de la situación durante cinco veces, ¿sí? Esto es súper interesante porque salen cosas bien, bien, bien eh, irracionales en ocasiones, ¿no? Cosas que a veces no logras identificar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, bueno, preguntarte si han caído las ventas un 20%, ¿por qué? Bueno, pues porque a lo mejor yo tengo eh, un equipo que no sé qué y bueno, ahí haces la primer por qué. Y bueno, una vez que tienes la respuesta de ese primer por qué, vuelves a preguntarte, bueno, ¿y esa respuesta por qué? Y entonces empiezas a profundizar... Hacer un análisis más profundo de la causa raíz del problema. Y esto es algo lógico. Imagínate, piénsalo así. Un problema que inicia pequeñito siendo un problema pequeño va detonando problemas en diferentes momentos y en diferentes áreas. Entonces, un problema pequeño puede empezar a ocasionar una bola de nieve de problema que al final termine siendo un monstruo y que para mí sea difícil entender ese problema porque yo solamente veo el monstruo. ¿Sí? Tengo que empezar a preguntar los porqués para ir describiendo el histórico de crecimiento del problema. Entonces, el problema puede ser tan pequeño tan grande, dependiendo de cómo sea tu capacidad de analizar, ¿bien? Si yo logro hacer una buena descripción, si yo logro hacer un buen análisis de esos cinco porqués, muy probablemente encontraré ese botón, ese pequeño momento, esa pequeña circunstancia, esa acción que detonó, esa serie de problemáticas, entonces esto es súper súper interesante, pruébalo porque es muy valioso que tengas esta, esta regla de los cinco porque es esta metodología, ¿bien? Entonces una vez que ya has analizado la causa raíz, has detectado cuál es ese origen del problema, tenemos que pasar al paso número cuatro, el paso número cuatro son soluciones opcionales, tienes que ser capaz de dar todas las ideas de solución que tengas tú y tu equipo Y aquí es algo súper importante Cuando tengas un problema Reúne a los involucrados en ese problema porque recuerda algo clave, para poder pensar en soluciones y en alternativas siempre es mejor muchas cabezas que una. Por lo tanto, si sí, tráete a tu gente, si tienes gerentes, trae a los gerentes y solamente eres tú con tus operativos, tráelos a ellos también. Involúcralos en los temas de, de, de problemas porque a veces ahí están las mejores alternativas de solución. Ellos son quienes están al frente y conocen cada detalle de la operación. Entonces, es algo importante, tráelos, reúnelos. Habla con ellos, platica todo este entendimiento del problema y lo que tienes que hacer es aplicar una lluvia de ideas sencillo. Y esto es de lo más sencillo, te vas a agarrar un rotafolio, una hoja en blanco de rotafolio. Si tienes un pizarrón, agarra ese pizarrón y lo que tienes que hacer es básicamente aterrizar en ese pizarrón un listado con las ideas de solución que se les ocurran. Y ojo, no vamos a discriminar calidad, cualidades, si es viable o no, no, todavía no es ese momento. Tengo que ser capaz de aguantarme las ganas de decirle a un colaborador, no, oye, eso no va a funcionar, y tengo que ser capaz de plasmar esa idea en el pizarrón, ¿bien? Entonces voy a crear un listado de soluciones, y una vez que tenga esa lista de soluciones, lo que voy a hacer es irme al paso número 5. que es... Tomar la decisión, bueno ya tenemos un listado de 50 ideas para solucionar este problema que ya hemos identificado, ya lo describimos, ya analizamos la causa raíz, bueno ahora ya tenemos ese listado, cuáles son las ideas más viables, cuáles son las ideas que me generan menos costo pero mayor impacto. Y aquí es algo bien interesante porque de todas esas ideas pues vas a empezar a, a realizar un orden, una priorización y vas a también a categorizar por descarte esas ideas. Entonces, ¿cuáles son las ideas más viables? ¿Sí? ¿Cuáles son las ideas que dependen de mí, de mi empresa, de mi equipo? ¿Sí? ¿Cuáles son las ideas que tienen un menor costo para el negocio pero que tienen un mayor impacto en el logro de resultados? A lo mejor podríamos, retomando este ejemplo, podríamos hablar de una de las ideas, puede ser, eh, tal vez, no sé mandar a la fuerza de ventas a otro país, a tomar una certificación en el producto que estoy vendiendo y a través de eso pues incrementar las ventas, otra de las ideas podría ser eh, maximizar la inversión en eh, Google Ads, por ejemplo, en campañas de publicidad eh, de, a lo mejor quitar las campañas físicas en donde eh, la persona sale a la calle y volantean y demás y hay activaciones, sino más bien enfocar el recurso a, a un tema digital, Y entonces tú vas a empezar a priorizar y vas a decir bueno, cuál depende de mí, eh, depende de mí como como dueño de negocio, pues eh, cualquiera de estas posibles alternativas depende de mí, pero ahora empecemos a analizar cuál tiene un menor costo. A ver, bueno, si, si continuamos con estas activaciones físicas, pues eso implica un costo, pero a lo mejor la mitad de ese presupuesto lo podríamos ocupar para hacer otra cosa, para capacitar a la fuerza de ventas, podríamos hacer esto. Y entonces empiezas a analizar esas alternativas, esas ideas que tienes, en función de estas dos variables. ¿Qué tanto costo tiene cada idea? ¿Y qué tanto impacto tiene para el objetivo que tú estás buscando? Si es incrementar las ventas, evidentemente, pues entonces... Eh, esta variable de, del impacto irá en función del incremento de ventas Pero a lo mejor si es, no sé, minimizar los costos O impulsar una iniciativa nueva que traes en, en mente Pues entonces será, el impacto es eso no Lograr e, impulsar esa iniciativa O eh, minimizar los costos en un tanto por ciento, etcétera Entonces vas a analizar y vas a priorizar Cuáles son las ideas más valiosas en función de estas dos variables Te vas a quedar con una Ese es el reto si tuviste 50 en una lista, quédate con una. Esa es la que vas a empezar a implementar junto con tu equipo, ¿bien? Entonces, ya tomé la decisión, ya analicé, ya hicimos ahí un recorrido nosotros como equipo de trabajo entre esas 50 ideas y quedó una sola y esa solita va a ser digamos que puesta a votación por todos. Todos tenemos que estar de acuerdo en que esa es la mejor idea y la mejor alternativa. Bien, esto es clave porque a lo mejor puede ser que eh, en algún momento algún colaborador tenga una idea o tenga alguna, eh, pues, alguna preocupación o haya identificado algún riesgo de esa. De esa alternativa, entonces es importante que se socialice esta información de forma abierta. Entonces, una vez que ya todos estamos de acuerdo en que esa idea va a ser la más relevante, la que más impacto va a aportar, lo que tenemos que hacer como último paso de esta metodología, pues es simplemente trazar un plan de acción, ¿bien?, este plan de acción no solamente eh, tiene que ver con, bueno, vamos a hacer ABCD eh, y lo vamos a hacer para de aquí a dos semanas. En dos semanas nos volvemos a reunir y vamos a ver cómo va el tema del problema que estamos eh, resolviendo. No solamente es eso. Un plan de acción tiene que organizar al equipo de trabajo. ¿sí? Tiene que darnos plazos, tiene que darnos tiempos, tiene que darnos nombres. Y esto es súper, súper importante. Hay formatos N cantidad en internet que te van a ayudar a generar un plan de acción. ¿sí? Y, y entonces lo que tenemos que hacer es repartir entre el equipo qué te toca hacer a cada uno, qué te toca hacer, cuándo te toca hacerlo y qué tareas o actividades tienes que realizar concretamente. Y es una matriz pequeñita, ¿no? Nombre del responsable, acción del responsable y tiempo de entrega. Tres columnas, muy sencillo, y esto te va a ayudar a entonces sí, dar seguimiento dinámico a ese plan de acción. ¿A qué me refiero con seguimiento dinámico? A veces pensamos que el plan de acción es algo que ya está escrito, que no se puede mover, que es una solución que es inamovible y, y que es incuestionable, ¿bien? Este es el peor error de todos. Los planes de acción siempre están vivos, son dinámicos. Tenemos que tener la capacidad de hacer varios checkpoints, de tener varios momentos en donde pueda evaluar la capacidad de esa solución, de esa idea, por lo tanto la recomendación es por lo menos una vez a la semana reúnete con el equipo, revisen qué es lo que está pasando, analicen si sí si estamos logrando eh, resolver el problema o si hay algunas variables en ese tiempo que han nuevamente eh, pues brotado, que han sido identificadas volvamos atrás en los cinco pasos y retomemos entonces cuál será el mejor plan a realizar y esto puede ser tan dinámico como lo puedas hacer Así que con estos seis pasos puedes lograr resolver, identificar, destrabar ciertas situaciones en tu empresa que pueden generar por resultados muy desfavorables. ¿sí? Entonces, importantísimo es eh, estas revisiones parciales, estos resultados parciales, analizar y pues corregir el rumbo también de ese plan de acción, ¿bien? Y algo súper importante, y con esto quiero cerrar el episodio, es si tú sigues obteniendo esos resultados eh, similares, pese a que ya has hecho una identificación del problema, pese a que ya has lanzado un plan de acción, entonces lo que yo te recomiendo es acudir con un consultor de negocios, ¿bien? Eh, a veces tenemos el mito, ¿no? De que un consultor solamente le trabaja a empresas AAA, hace poquito... Fui a, a Grupo Modelo, que es una cervecera muy grande aquí en México, y eh, al hablarles de que bueno, nos dedicamos a la consultoría, me decía: No, 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 no. Aquí en esta cultura, eh, al hablar de consultoría, eso solamente lo reciben los directivos. Nosotros a nivel gerencial no recibimos consultoría, nosotros son eh, ustedes una empresa que se dedica al desarrollo organizacional, a la capacitación, pero no, 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 no hablemos de consultoría. Entonces es un cliché que ya no, ya no es válido. Ya hoy eh, prácticamente todos podemos adquirir herramientas y podemos adquirir competencias consultivas, es parte del desarrollo profesional, entonces eh, por eso es importante que tú también si eres pequeñito, si vas iniciando o si ya llevas algunos años, si tienes o no tienes estructura, eso no importa, lo que importa es si estás teniendo problemas de cierto índole particular que no estás siendo capaz de resolver, entonces acude a un consultor, créeme, los honorarios el tipo de trabajo y los tiempos van en función al tamaño y al, eh, al, a la criticidad, digamos, del problema. Así que siempre vas a encontrar una alternativa asequible a tus posibilidades, a las posibilidades de tu negocio para poder resolver problemas. Así que si tienes algún problema de índole eh, humano, de que el talento humano necesita desarrollo, etcétera, talento de eh, capacitación ¿no? o evaluación, no dudes... En llamarme, porque evidentemente, mira qué casualidad que yo me dedico a ese tema, entonces podrás consultar, podrás preguntar y evidentemente intercambiaremos la posibilidad de la solución. Créeme que esa es mi labor, mi labor es ayudarte en ese camino del emprendedor, así que señores, con esto estamos cerrando, agradezco infinitamente su atención y evidentemente si este podcast, este episodio ha aportado valor, te agradeceré esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos, eh, esos, esas valoraciones también en iBox y obviamente tus comentarios, tus me gusta, eso siempre es retroalimentación para mí. Cuéntame qué te ha parecido, dime qué más puedo aportar, qué, qué, qué situaciones conflictivas has tenido dentro de tu negocio y bueno, vamos resolviéndolas juntos que de eso se trata. Si te ha ayudado, eh, comparte también este episodio, comparte este podcast para que más y más cada vez puedan empezar a sumar valor, podamos empezar a compartir y a resolver problemas juntos. Así que, bueno, pues nada, que tengas un excelente día y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.